0: Sean bienvenidos al podcast del Pastor Leonardo Paul. Sabemos que este mensaje será de edificación a tu vida. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y permitas que otros también sean bendecidos. Amén. Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. ¿Cómo está usted? Bien, fino, chévere, cool. Yo voy a término fino porque yo tengo ya mi poco de venezolano adentro. Gracias, mi amor. Gloria a Dios. Estoy contento de estar en la casa del Señor. Estoy alegre porque... Mientras nosotros estamos aquí Cosas están ocurriendo en el mundo espiritual Usted lo sabía Mientras nosotros estamos aquí Y tal vez somos Pocos Cosas están pasando afuera Y sabe que es mejor Que nosotros estamos siendo parte de ellas Que nosotros estamos siendo parte de eso porque yo creo que aquel que inició la buena obra en cada uno de nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo ¿cuánto lo creen? yo creo que aquel que inició la buena obra en tu vida, aquel que inició la buena obra en mi vida aquel que movió el corazón y est nos estimuló para iniciar este proyecto se va a perfeccionar y la obra que inicia las cosas el Señor dice aunque tu primer estado sea pequeño tu postrer estado va a ser muy grande y yo lo creo y soy un apasionado por las cosas que Dios quiere hacer. Creo que hay un mover del Espíritu Santo, creo que Dios está moviendo corazones y Dios está intencionando voluntades. Yo creo que Dios está intencionando a gente para que haga cosas importantes para el reino. Porque soy convencido, no lo dudo, no tengo un ápice de duda. De que estamos viviendo los últimos tiempos. Estoy convencido de que la venida de nuestro Señor está cada día más cerca. Y estoy convencido de que en el cielo hay un sentido de urgencia. Hace un tiempo atrás predicábamos sobre ese pasaje. Que dice que la tierra está ansiosa por ver la manifestación de los hijos de Dios. Y yo creo que eso es una realidad, yo creo que Dios no nos trajo, no nos reunió no, no ha empezado a tocarnos para cosas pequeñas sino para cosas poderosas y para cosas portentosas Yo lo creo, yo vivo por eso, mi casa, mi esposa, mis hijas tratamos de vivir por esto Tratamos de vivir apasionados por lo que Dios va a hacer y quiere hacer en nuestras vidas Porque no hay tiempo para perder Y una de las cosas que más está haciendo la humanidad hoy en día es perdiendo el tiempo Hace un tiempo predicábamos hace un par de semanas atrás Teníamos una predica que le pusimos por título Time Machine, la recuerda? Y hace, hace dos semanas el pastor Nick vino a predicar juntamente con la pastora Zulmi. Y predicaba sobre la importancia del tiempo. Entonces yo creo que Dios nos está hablando como iglesia. Sobre la importancia del tiempo. Sobre saber y aprovechar cada oportunidad que nos está regalando el Señor. Para cumplir el propósito por el cual Él nos escogió por el cual él no se paró. Y por eso es que yo le he puesto por título a esta prédica del día de hoy, le he puesto por título saca todo lo que tienes en la bolsa. Saca todo lo que tienes en la bolsa, o saca todo lo que tienes en la mochila, o saca todo lo que tienes en la maleta. Y quiero invitarte que vayas conmigo al libro de Mateo Al capítulo 6 Vamos rapidito a Mateo 6 a, Vamos a leer del versículo 19 al versículo 20 Y como siempre uso la nueva traducción viviente Es la Biblia que estoy utilizando Usted puede utilizar la versión que considere cómoda Dice, ya lo tiene, ¿sí? Dice la palabra de Dios No almacenes tesoros aquí en la tierra Donde las polillas se los comen Y el óxido los destruye Y donde los ladrones entran y roban Almacena tus tesoros en el cielo Donde las polillas y el óxido no pueden destruir Y los ladrones no entran a robar donde está tu tesoro allí estarán también los deseos de tu corazón amado Dios y Rey te doy gracias te pido papá que tú bendigas la palabra que ya es bendita de por sí te pido que tú abras y dispongas cada corazón de los que están en esta sala y de los que están Señor viéndonos a través de cualquier plataforma tecnológica te pido Dios que se conviertan en buena tierra que no sean oidores olvidadizos sino que sean hacedores firmes y convencidos de tu palabra y de tu voz Señor Padre amado te ruego que el mensaje cumpla el propósito por el cual tú lo mandas y que pueda dar fruto al ciento por uno llevamos todo pensamiento cautivo a tu obediencia Señor y reprendo al devorador reprendo a todo espíritu inmundo de distracción, de apatía, de incredulidad de duda, de temor que haya sido enviado intencionalmente para robar el efecto de la palabra Señor que tus ángeles guarden esta casa y nos permitan recibir y no solamente escucharlo sino que nos confronte que nos desafíe que nos incomode si es necesario pero que nos transforme tu palabra Dios, gracias Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén había un programa en había un programa en cable, cuando tenía yo cable Que se llamaba acumuladores compulsivos ¿Alguno de ustedes acumuladores? ¿Alguno de ustedes lo vio alguna vez? ¿Acumuladores? Bien Ahora, la acumulación compulsiva es un trastorno psicológico ¿Sabía? Eso es un trastorno psicológico la confirma la psicóloga, la tengo aquí la tengo aquí así a 20 para dispararme. Si yo siempre, cuando veo una cosa de psicología, la miro para ver cómo qué cara pone. Ahora tiene mascarilla, no puedo ver bien la cara, pero los ojos me dicen. <risa> es un trastorno psicológico que obliga a quienes lo sufren a acumular objetos y les impide este trastorno deshacerse de ellos, aunque estos sean inservibles. O no cumplan ningún propósito práctico. Este mal también se conoce como síndrome de diógenes. Así que ustedes saben, Paola y Neftalín, no le pongan diógenes a su hijo, por favor. No, no me lo aten. Síndrome de diógenes o síndrome del acaparador compulsivo o disposofobia. Así se le conoce. Hoy en día, en Estados Unidos, los estudios han demostrado que uno, escuche bien esto, que uno de cada cuatro habitantes tiene tendencia a la acumulación compulsiva y los acumuladores compulsivos se caracterizan por sentir una fuerte dificultad al momento de desprenderse de posesiones materiales hay gente que tiene el pantalón que usó cuando estaba en quinto grado ya tiene 53 años. Y dice, es que no sé si adelgazas algún día me lo pueda poner. El esqueleto se lo pondrá. Hay gente que acumula cosas. Y eso tiene varios efectos. Que vamos a ver cómo podemos abordar algunos de ellos. Porque el, 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 el objeto de eso no es. Pero asimismo, como usted ve la imagen que está proyectando las pantallas... Que muestra la condición en el que está esta gente En el que están tan rodeados de cosas Tan llenos de cosas Que para ellos, que ellos consideran que son valiosas Pero que sus vidas están atadas a ese cuarto Están ligadas a ese lugar Porque quiero que sepa que una característica De los acumuladores compulsivos Es que le gusta estar en ese ambiente Le gusta estar ahí adentro Porque sienten, tienen una vinculación con esas posesiones y sus vidas empiezan a girar en torno a eso y se estanca su vida allí y no avanza y porque no se pueden despojar de eso sabe algo y usted dirá ¿y ¿qué tiene que ver esto con saca todo lo que tienes en la bolsa lo que resulta y lo que sucede es que la vida mi querido amigo, hermano es un viaje la vida es un viaje y ese viaje inicia el día en que nacemos. Y ese viaje de la vida termina el día en que partimos de esta tierra. Y durante ese trayecto. Es el viaje que nosotros emprendemos. Y ese viaje que nosotros emprendemos tiene un destino. Ya hemos hablado en saciedad. Usted sabe cuál es mi salmo favorito. Pero siempre porque es como una cosa de mi vida de todos los días. Salmo 139. Y hay una realidad y dice el Señor cada día de mi vida está escrito en tu libro. Y dice mis pensamientos acerca de ti son preciosos. Entonces hay un, hay un destino trazado por el Padre. Hay una ruta trazada para cada uno de nosotros. Cuando nacimos antes de que naciéramos ya había un itinerario que Dios había puesto en nosotros. Pero además del itinerario que Dios nos puso. También nos dio algo que se llama libre albedrío Porque pudiéramos malentender esta, este razonamiento Y pudiéramos pensar nosotros que esa libertad que nos dio el Señor O si el Señor tiene todo trazado nuestros sufrimientos, nuestros fracasos Los acumuladores compulsivos son parte del plan de Dios Y esas imágenes que aparecen ahí sobre acumuladores compulsivos No son Precisamente bajo ninguna circunstancia El plan ni el propósito Y cuando Dios pensó en esa gente Ninguno de ellos pensó y dijo Voy a crearte y vas a ser el mejor Acumulador compulsivo Y tu vida será miserable Y vivirás en medio de cosas Podridas y viejas que no sirven para nada Uy qué maravillosos serán tus días No Eso se distorsionó como cuando predicábamos sobre Lo recuerdan que hablábamos de bajarnos en una estación que no era Y que perdíamos ahí la vida Eso se distorsionó cuando empezamos nosotros Y tomamos nosotros el, el, la rienda de nuestra vida Y tomamos nosotros el rumbo de nuestro destino Ese viaje de la vida que nosotros emprendemos Requiere que nosotros ciertamente estemos equi equipados pero lamentablemente pensamos erradamente que entre más cosas llevamos en ese viaje. Mejor preparados estaremos para afrontar y para enfrentar los desafíos que el viaje nos imponga. Y empezamos a vivir equivocadamente y no entendemos que entre más ligeros viajemos más lejos llegamos. Y más rápido llegamos al destino y llegamos al propósito que Dios trazó para nosotros. Entre más ligero viajemos, más lejos llegamos. Los que viajamos, el Señor nos ha dado la oportunidad por las razones que sea de viajar. Algunos aquí en esta iglesia hay varios inmigrantes, varios hermanos que vienen de diversas nacionalidades que por diversas circunstancias salieron de sus países y vinieron a este país, tal vez buscando un mejor futuro o por diversas razones. Sin embargo, eso los convirtió en viajeros, porque la familia sigue en el país de donde viene, ya sea Colombia, sea Guatemala, sea Venezuela, sea Nicaragua. Y hay que viajar, hay que retornar a visitar a la familia para mantener el vínculo, ver a los hijos ver a los padres, ver a los hermanos, ver a los amigos y volvemos y otros viajan por placer otros viajan por vacaciones pero cuando viajas otros viajan por trabajo cuando viajas por trabajo o al compás que vas viajando aprendes que yo por lo menos cuando viajo yo quiero salir rápido de los aeropuertos yo creo que cualquiera que viaja a los aeropuertos Lo hace sentir estresado Y yo creo que todo mundo tiene un sentimiento Como de que cuando uno está en un aeropuerto Uno siente que uno está a punto de quedar preso Aunque no hayas hecho nada El terror de los aeropuertos es el cuartito Que el funcionario de inmigración te diga Si iba para Estados Unidos que le diga Follow me Dice no Mí No, no usted sígame Y cuando uno está Que están pasando la maleta por el escáner Uno no ha hecho nada Y se siente culpable Y uno dice Y cuando te está interrogando El funcionario de migración Tú dices, tan nervioso y dice, Pero si yo no he hecho nada Y entonces cuando uno vive Esa experiencia de estar viajando Uno empieza a viajar ligero y ya en mis últimos viajes de trabajo, yo trataba de meter todo en la maleta de mano. Para no dejar la maleta, porque tenía que estar esperando la maleta. Así que para salir rápido del aeropuerto y seguir huyendo. ahí. Y ahora ya con la pandemia tengo como dos años que no viajo, gracias a Dios. Así que no tengo ese estrés. Pero cuando vamos de placer muchas veces. Y cuando viajamos por primera vez. En un viaje de vacaciones hermano. Eso es una cosa horrible. Las maletas son tan grandes, son tan pesadas. No hay ni taxi que pueda llevar eso. Y uno tiene que estar, yo veo a la gente haciendo cosas en los aeropuertos, hermano, yo veo gente ponerse un pantalón encima otro pantalón, ponerse dos, tres camisas, llevando una bolsa aquí y otra mochila acá para poder cumplir con el peso. Para no pagar el sobrepeso que exige el aeropuerto. Si te pasas un poquito en el peso que podías viajar. Y sabes. En este viaje de la vida. Lamentablemente los seres humanos. Nos cuesta llegar al destino. Y debiese, debiese ser que la mayoría o todos los seres humanos. Llegaran al final del rumbo que fue trazado por Dios. Pero lamentablemente. La gran mayoría no llega. ¿Por qué? Porque hemos acumulado. Y cuando vemos esa imagen ahí decimos, uy, qué cosa más asquerosa. ¿Cómo esa gente puede vivir ahí? Pero muchos de nosotros espiritualmente acumulamos tantas cosas. Que si pudiéramos ver espiritualmente nuestro entorno Nos daríamos cuenta de qué pesado es nuestro equipaje Y yo me imagino que ahorita mismo yo voy a ver una imagen ahí Como yo tengo una pantalla acá que pueda Pero yo me imagino que puede que haya una imagen ahí De un señor que está cargando como cinco maletas ¿Sí? ¿No? ¿No? Liz ponme mi imagen del señor ese cargando las maletas Gracias Y estamos como ese señor que va a aparecer en algún momento ahí cuando estamos cargando. Una. para En el viaje y no nos permite avanzar eso. No nos permite llegar. Y yo quiero hablarte. De cuatro errores. Que cometemos nosotros. Y que nos impiden llegar. Al punto de destino. En nuestra vida. ¿Por qué? Viajamos con un equipaje muy pesado Y el primer error Es que nosotros somos muy dados a declarar Es que yo tengo derecho a acumular Ese es, el, ese es el, uno de los engaños más grandes que el enemigo trae Yo tengo derecho a acumular En el viaje de la vida Empezamos a recoger cosas de diversas fuentes. Estudios, relaciones, trabajos, amistades, familia, etcétera. Cosas que en principio tienen un valor y significado para nosotros. Pero que con el paso del tiempo empiezan a convertirse en cargas. Que limitan nuestra movilidad. Reducen nuestro espacio. Y nos hacen lentos. Cosas que impiden que llegamos al sitio determinado. El tema más delicado de este primer error que cometemos es que empezamos a darle un valor incorrecto a cosas. Empezamos a darle un valor incorrecto a sentimientos. Empezamos a darle un valor incorrecto a personas. Y empezamos a cargar con ellos y agarramos esas cosas que tal vez no son malas pero la echamos en nuestra maleta. Y nuestro equipaje en el que estamos viajando en esa aventura que se llama vida empieza a hacerse pesado. Y es por eso que el Señor en la palabra que leíamos al principio en el libro de Mateo en el versículo 20 dice. En el versículo 21 perdón porque yo leía hasta el 21. Donde está tu tesoro allí estarán también los deseos de tu corazón. Y empezamos cerradamente a decir es que yo tengo derecho a acumular. Es que yo me he esforzado. Es que yo he alcanzado esto o aquello. Y empezamos a acumular eso. Y yo quiero leerte lo que la Biblia nos dice en el libro de Isaías. En el capítulo 43, en los versículos 18 y 19. Me encanta este pasaje y me rompe la cabeza. ¿Sabe por qué? Porque muchos de nosotros somos muy dados a vivir de aquellas experiencias que acumulamos. Y el Señor empieza a hablarle a través del profeta Isaías, nos está hablando a nosotros, y empieza a hablar y a recordar las cosas que hizo con el pueblo de Israel. Cómo los liberó y cómo les permitió cruzar el mar rojo y cómo destruyó a faraón con sus carros y cómo destruyó a sus enemigos cosas que en apariencia son que lindas que son buenas que fueron victorias que fueron logros que son cosas de las cuales nos debemos sentir orgullosos pero mira lo que le dice dios después tú te puedes leer un poquito más atrás en el 43 pero por cuestión de tiempo yo te quería parafrasear lo que dicen los versículos anteriores como del 15 más o menos pero en el 18 le dice. Pero olvida todo eso. ¿Cómo me voy a olvidar de que el mar se abrió en Dios? ¿Cómo me voy a olvidar de que el pueblo cruzó en seco? ¿Cómo me voy a olvidar de que Dios ahogó a todos sus enemigos? Pero dijo. Pero olvida todo eso. No es nada comparado con lo que voy a hacer. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira. Ya he comenzado No lo ves Haré un camino a través del desierto Crearé ríos en la tierra árida Y baldía Aquí Dios primero les recordaba Las cosas poderosas Que había hecho a favor de ellos Pero luego le dijo Olvida eso Porque yo voy a hacer algo nuevo Porque al frente de ti Tengo algo nuevo preparado Tengo cosas diferentes Tengo cosas nuevas pero si te quedas mirando atrás Si vives recordando las cosas maravillosas Aunque sean buenas, pretty, sabrosas Lo que sea No tendrás la capacidad de enfocarte En lo que viene por delante Entonces aquí Dios está diciéndote El primer error Olvídate de que tú tienes derecho a acumular Es que yo trabajé muy fuerte por eso Olvídate de eso es que esto lo he logrado con tanto sacrificio Olvídate de eso Hay muchos matrimonios que fracasan ¿Sabe por qué? Porque viven recordando Cuando eran novios Psh. Viven leyendo periódicos de ayer Y no se enfocan en el hoy y en el mañana. Y no se enfocan en que una relación se cultiva día con día. Olvídate si la llevaba al cine. Olvídate si en 1987 le compraste un ramo de flores. Y esa flor ni existe. Regálale flores hoy. Y regálale flores mañana. Y siembrale un jardín pasado. Amén. Cuando empezamos a meter cosas en nuestro corazón Para emprender el viaje de la vida Hay recuerdos que son gratos, que no son malos Pero impiden que estemos atentos a las cosas nuevas Que Dios quiere hacer Porque estás enfocado ahí Por eso es que yo le dijo A Lot Con los ángeles que fueron cuando fue a destruir Sodom y Gomorra le dijo a él y a su banda, corran, huyan, le voy a dar un chance, le voy a dar una base por bola. Pero no miren para atrás, no miren en lo que están dejando, no miren en lo que han acumulado, miren adelante. Y Lotita, Ay, se me quedó el blower. Quedo convertida en estatua esa ¿Por qué? Porque ella dijo Yo tengo derecho a acumular No cometas ese error En la vida Gente Hay que viajar ligero Para poder llegar Hay que aprender a pasar la página Hay que pasar la página de los fracasos, las derrotas y las heridas causadas pero también hay que pasar la página de las glorias vividas, de los triunfos alcanzados porque ya eso quedó atrás mi gente si tú entiendes eso y lo metes en tu corazón y no vives viviendo de las glorias del pasado hermano tú vas a llegar lejos si te olvidas y dices renuncio a ese derecho de acumular y me proyecto y estoy expectante a lo nuevo que Dios quiera hacer. Vas bien, vas bien. Rompamos el concepto. Mira que está a tu lado y dile rompe con ese concepto. Vamos dile rompe con ese concepto. El enemigo quiere mantenerte estancado en el recuerdo. Pero Dios quiere impulsarte a lo nuevo. Dios está listo para columpiarte y para lanzarte lejos a lo nuevo. Dios, Dios quiere que tú seas como una flecha bruñida en su aljaba. Lista para ser colocada en su arco. Y para estirarlo y lanzarte y proyectarte al destino que él trazó para ti. Pero para eso... Hay que renunciar a ese derecho a acumular. Segundo, error. Entre más cargas, mejor preparado para el viaje. Ese es el segundo error que el enemigo pone en nuestra mente. Entre más carga, mejor preparado estoy para el viaje. Los hombres usamos una billetera. Las mujeres usan una cartera. Ustedes dicen, si yo le digo a Elvira, Elvira, usted tiene una licuadora por ahí para pa hacerme un batido. Elvira no le va a decir cómo se le ocurre. No va a decir, ay, déjeme ver para si la traje. Porque para la mujer siempre hay una cosa que no se puede quedar. Esa es importante. No, 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 no. Uno nunca sabe. Eso no, no, no se puede quedar. Por eso cuando voy a salir con mi equipo Cuando vamos a salir con el equipo Se los advierto a esas mujeres Y se los digo En el nombre de Jesús Van a llevar poquitas cosas Porque cuando viene Digo para dónde vamos nosotros Vamos de viaje a, Vamos a, de misionero a Siria o vamos, a, o vamos al valle por dos días No pastores que usted no sabe Que está preparada pastor no, no, es que mire este para mañana, este para la mitad de la mañana, este para el mediodía, el blower Y pone todo con un blower Y pone todo con esa tabla plancha Y dice pues estar... no, antes muerta que sencilla, no, no hermana De eso en la casa Y muchas veces mire, mire Muchas veces creemos que entre más preparados estamos Escuche bien esta parte Muchas veces creemos que entre más preparados estamos conforme a los conceptos Y estándares de este mundo seremos más eficaces y perdemos la vida Procurando Estar preparado Y cuando nos damos cuenta Pasaron los años Y logramos muchas cosas Pero no logramos Nada de lo que Dios Quería hacer con nosotros Por estar acumulando Cosas y echando Cosas en nuestra maleta Que nos hicieron pesado El camino para llegar a a donde Dios había destinado que llegáramos. Hoy en día, escuche esto hermano, hay una urgencia en el cielo porque se levante una generación encendida que le diga sí a Dios y que esté dispuesta a viajar ligero para cumplir su propósito. ¿Estás dispuesto tú a viajar ligero para cumplir el propósito de Dios? Usted cree que a mí me preocupa porque yo estoy triste. Mire, antes yo sí me entristecía cuando yo llegaba a los cultos y los veía vacío. Yo decía, Ay, y a veces me sentía, me, me sentía frustrado. Yo decía, Voy a dejar esto. Voy a meterle toda esa energía a mi firma abogados. Voy a ser el abogado más reconocido de este país. Y voy a lograr muchas cosas. pero la, luego me acordaba de lo que me llamó el Señor y se me pasaba así como la ranita ya no ya no ¿Sabe por qué? porque yo tengo que hacer la parte que me toca a mí Dios tiene que hacer la suya y Dios puede hacer las cosas en un día en un día Dios va a revolucionar este lugar en un día nosotros no vamos a caber aquí en un día voy a tener que ir de la chinita y decirle paisana mucho gusto pero voy para adelante tu lugar se quedó chiquito para mí. tiene que buscar uno más grande. En un día yo lo creo. Yo no te lo estoy diciendo. que pues, Ay que no. Yo lo creo. Yo lo creo. Porque yo sé que Dios nos llamó. Para cambiar el rumbo y el destino de esta ciudad. Porque yo sé que Dios nos llamó. Para cambiar el rumbo y el destino de esta nación. No de esta ciudad. Y mira esa locura. Cuando el pastor Concepción vino la semana pasada. Yo decía mira. Usted me conociera nunca en mi vida me pasó vivir en el interior y no porque yo fuera el más rumbero ni el arrancoso sino que yo decía en el... porque yo soy de la ciudad hermano ustedes tienen que familia y que no yo tengo familia en Chiriquí yo tengo un familiar en Aguadulce. no hermano y la gente piensa que porque yo soy chombo tengo familia en Colón Sí, tú eres de Colón yo no sé, tienen un tema con los negros y Colón no sé a usted también le pasa así, ¿verdad? Dice, ustedes son de Colón, hermanita. No, ellas son negras, pero ya son de cocle. Y yo no tengo familia en el interior. Y cuando empezó a hablarse de que de un ofrecimiento que me querían hacer para venir a trabajar en Colón, en el año, En Colón, en cocle, en el año 2012, yo decía, ¿yo qué voy a hacer allá? Allá la gente duerme temprano. Yo no quiero ir para allá. Y me puse agua dulce que la tierra esa me estaba llamando desde el día que la vi caminar por esos pasillos. Así mismo. Y decía, ¿qué voy a hacer allá? ¿Yo qué voy a hacer? Pero lo que pasa es que Dios ya tenía un plan. Y tenía un propósito. Y entonces yo digo, y, y la semana pasada venía, y yo entiendo ahora, porque decía el pastor Concepción, es que CoCrece el epicentro, porque CoCrece el centro de Panamá. Y yo nada más veía el centro de Panamá para burlarme del monumento que tienen al lado de la policía, que decía, ¿cómo más el centro de Panamá tener un monumento ridículo como ese? Porque eso me lo metió Ricardo en la cabeza cada vez que pasábamos por ahí. Entonces yo decía, ¿verdad cómo más tener eso? Pero vino el hombre de Dios a decirme, es que ustedes están en el centro. Y yo dije, "Gloria a Dios que estamos en el centro, porque de aquí vamos a salir Perrera y vamos a salir para Los Santos, y vamos a salir para Veragua, y vamos a ir para Panamá, vamos a ir para Colón, para Darién y para Bocas, porque la palabra de Dios tiene que correr por toda la tierra." hay una urgencia en el cielo. Y usted no está sentado ahí en donde está, porque bueno, vamos para el culto. Vamos para la iglesia. Usted está ahí sentado porque usted está dentro del propósito de Dios. Usted está ahí sentado porque Dios lo está llamando a cosas grandes. Y porque hay una urgencia en el cielo. Porque usted ponga su talento. Porque usted ponga su esfuerzo, su capacidad en las manos de Dios. De una vez por todas. Para que Dios lo lleve lejos. Porque la verdad, hermano, se lo digo. Nosotros no tenemos una iglesia aquí. que Ay, qué bien, qué bonito el aire. Hoy oh, el aire no sé qué le pasa. Pero bueno pero el aire, pues. El aire y que las luces y Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a hacer una hora afuera. Usted lo sabe. Que esta iglesia aquí este es el centro de este es el centro de reunión para planificar, pero nuestro llamado es afuera. Y yo recuerdo claramente esa palabra que dio la primera vez que Nijiri llegó a nuestra casa, que teníamos la iglesia en la casa y él decía cuando ustedes estaban, cuando estaban adorando a Dios yo no había visto el, logo, el logos, yo no había visto el logos de ustedes pero yo estaba allí el Señor me dio una visión de cómo caía como una llama de fuego y me mostraba que esas llamas de fuego que caían eran ustedes y cómo cuando esa llama de fuego caía salían pequeñas llamas que iban a diversos lugares y encendían el lugar donde caían. ¿Se cree que yo me olvido de las palabras que me dan? No, hermano, yo no me olvido. Y, me, y no me olvido solamente de las palabras de bendición. Sino que las palabras de llamado de atención que el Señor me hace también me, me acuerdo. Porque a la gente le gusta que le profeticen bendición. Pero cuando le dicen, apártate de tu pecado y eso no es de Dios. <ríe> Ese profeta es un diabólico. <ríe> sí, porque a la gente le gusta que le profeticen bendición. Y la gente atrás de eso. Pónme la, la mano, pero cuando es un profeta de eso que viene con candeles, no pasa a nadie al altar. Y cuando, cuando el profeta está predicando y mira a alguien, quitan la mirada y miran por otro lado y se paran para ir para el baño. Ay Señor, eso es no aquí, eso en otra iglesia allá. Una vez en Colón allá. Pero sabe algo hermano, hay una urgencia en el cielo. Dios está buscando gente que esté dispuesta a obedecerle y confiar en Él. Entendiendo que Él es quien cuida de nosotros. A veces nos esforzamos tanto por echar cargas en nuestro equipaje Es que tengo que sostener mi casa Es que tengo que sostener mis hijos Es que tengo que estudiar para ser competitivo en el mercado de los negocios En el mercado donde me encuentra Y eso lo digo en un paréntesis aquí Porque mi equipo sabe que el que no estudia Todos tienen que estudiar Todos tienen que realizarse No para que sean disque los pritis Sino porque van a ser más idóneos para la obra Porque van a ser más competentes en el ejercicio En el área donde Dios se ponga con las capacidades que tengas siempre tienes que estarte perfeccionando Y tal vez no vas a una escuela formal Pero tienes que leer Charles Spurgeon fue un hombre Uno de los hombres más inteligentes de su generación Reconocido por los seculares Y nunca fue a una universidad Porque el día que quería entrar a la escuela Se quedó esperando al director sentado afuera Y el director salió por la parte de atrás Porque a la secretaria se le olvidó anunciarle Que él había estado ahí todo el día esperándolo Y este hombre se dedicó y se cultivó solo Y fue uno de los hombres, el príncipe de los predicadores Uno de los hombres más inteligentes de su época Porque entendía su posición en la tierra Pero esas cargas de estudiar, prepararte, hacer plata Todas esas cosas que puede que no sean malas no son las que van a determinar que tu viaje sea ligero Ni que llegues aunque te creas que vas en primera clase Porque tienes muchas cosas materiales Si Jehová no edificaré la casa en vano trabajas mi brother En vano lo haces Hacer la voluntad de Dios Es lo que te va a garantizar ser exitoso Obedecer a Dios es lo que te va a garantizar ser exitoso porque hay gente que viene a la iglesia Sirve a Dios Pero no le obedece Y creo que dije algo mal Y lo corrijo Sirve pero no obedece Porque si tú no obedeces No estás sirviendo a Dios Si tú no obedeces Estás sirviéndote a ti mismo Si tú no obedeces a Dios Tu servicio es en vano Porque si tú no, si tú no obedeces a Dios Estás sirviendo a tu ego Estás sirviendo a tus propios intereses Estás buscando el reconocimiento. Y digan, uy, qué tremendo, Leonardo. Como, cómo? uy, ese muchacho sí ama a Dios. Ese muchacho sí hace cosas para el Señor. Pero si tú no obedeces lo que Dios está hablando a tu corazón, las cosas que Dios te está demandando que cambies, las cosas que Dios te está demandando que dejes, simple y sencillamente, ¿cuál es tu recompensa? Tu recompensa es esta: uy, qué tremendo, tocas el piano. Qué bajista más bravo eres tú, hermano. Wow, Dios dice ahí tiene su recompensa. ¿Ya? ¿Esa es tu recompensa? Oh, ¡Ole! Esa es tu recompensa. Pero cuando tú obedeces, cuando tú sirves a Dios y tú le obedeces, entonces te estás acumulando tesoro en el cielo. Tú estás viajando ligero. Estás viajando en zapatillas, pantalón corto y suéter para correr y llegar lejos y llegar a tiempo. Por eso es que Dios está buscando gente que no esté diseñada y marcada conforme al sistema de ese mundo. Por eso es que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Porque cuando David venció a Goliat. A David se la pusieron de lujo. ¡Saúl le puso su armadura! Yo a veces pienso en David y digo yo. Yo digo que leo estoy de ese hombre de Dios. Porque si yo hubiera sido David. A lo mejor, yo hubiera dicho no importa que me pese hermano, pero con esta misma voy para la guerra. Ey, mi hermano que me quería humillar, que me quiso dejar en ridículo, que siempre me queda haciendo bullying. Ahora cuando él me vea con esta armadura, porque esa no era cualquier armadura, esa no era una armadura pachi pachi, esa era la armadura del rey. O sea, cuando él se puso esa armadura, a lo mejor yo no sé era un tema de la, de, de la, del gen, no sé Sí, porque dice que, lo, no, es que no, no, no piensen que yo soy racista, pero aquí se que un honor son como medio ridículos. Entonces yo no hice una cosa así, ¿no? Pero a lo mejor, quién sabe, yo me hubiera puesto esa armadura y yo hubiera dicho: No importa que pese, yo voy para la guerra porque estoy bien y combinado. Pero David no. David dijo: Yo no necesito lo que este mundo ofrece. Yo no necesito el peso que este mundo ofrece. Yo, tengo el, yo necesito el peso de la gloria de Dios Y antes de venir aquí yo venía con ese peso de la gloria de Dios Y yo no voy a dejar que un peso extraño venga sobre mi vida Y que me limite porque con este peso no puedo caminar Y él dijo lo siento Saúl tú eres el Rey Yo te quiero mucho pero quítame esto porque no sé andar con esto porque las cosas que este mundo ofrecen no impresionan a Dios. Lo que impresiona el corazón de Dios es alguien que está dispuesto a obedecerle. Y está dispuesto a usar lo poco que Dios le ha dado. Pero es lo que Dios le ha dado para hacer maravillas. Para hacer maravillas. Cuando Jesús vino a nuestras vidas. Entró en la casa y la limpió Y sacó todo lo que no te conviene Quitó toda la basura Que tal vez tú pensabas que era buena Pero la quitó Todo lo que estorba Sacó la maleta Todo lo de peso que te hacía lento Lo sacó de la maleta Que te impide que recibas las bendiciones Que están por venir La sacó de la maleta porque dice la palabra del Señor. Yo hago, toda, yo hago nueva todas las cosas. Para que puedas viajar ligero. Si está lleno tu lugar. Si está llena tu maleta. Escucha no tienes espacio para recibir lo nuevo de Dios. Si tu maleta está llena. No tienes espacio para recibir lo fresco que Dios tiene para ti. En el pasaje que está en Marcos 10. 10. Del 17 al 22 Que es la historia del joven rico Que Mateo lo llama joven Pero los otros evangelios eh, evangelio Lo llaman joven, eh, hombre Cuando Jesús dice la palabra Estaba por emprender su camino a Jerusalén Un hombre se le acercó corriendo Se arrodilló y le preguntó Maestro bueno ¿Qué debo hacer para le dar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Preguntó Jesús Solo Dios es verdaderamente bueno pero para contestar tu pregunta, tú conoces los mandamientos, el Señor no le pregunta, me encanta el pasaje de Marcos, porque es que el Señor le afirma, tú conoces los mandamientos, no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre, maestro, con una sonrisa me imagino respondió el hombre. He obedecido todos estos mandamientos desde que era joven. Jesús miró al hombre y mire esto. Versículo 21. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Profundo amor por él. Le dijo hay una cosa que todavía no has hecho. Anda y vende todas tus posesiones. Y entrega el dinero a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír esto, el hombre puso una cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Esto usa lente loco. Uso lente, leo, meto letra y cosas que no están ahí. Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos: Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. vamos a explicar nada <risa> hay nada que explicar aquí nada que explicar ese hombre pensaba que él había hecho muchas cosas pero tenía la maleta muy llena para el viaje que dios que, a donde dios quería llevarlo el señor lo amó dice el señor lo amó no dice se lo amó de tal manera y le dijo te falta algo ¿Qué es lo que hace que tu equipaje y tu maleta esté llena te impide mirar las cosas grandes que tengo para ti vende lo que tiene dice que ese hombre se fue como triste ese es el problema de acumular cuando acumulamos estamos más enfocados en las posesiones que en lo que Dios tiene por, para nosotros por delante tercer error los recuerdos de cosas buenas tercer error los recuerdos de cosas buenas siempre hacen más placentero el viaje. Así pensamos. Los recuerdos de cosas buenas siempre hacen más placentero el viaje. En muchas ocasiones llenamos nuestra maleta de los años dorados. De los logros. De las experiencias gratas. Y perdemos el enfoque de lo futuro que Dios tiene para nosotros por ejemplo hay quienes han decidido hacer su vida con una persona y se casan tienen hijos pero no pueden vivir su relación a plenitud ¿sabe por qué? porque en su maleta llevan los lindos recuerdos de relaciones pasadas y como llevan esos lindos recuerdos de relaciones pasadas no saben ser agradecidos con Dios y no aprenden a ver la bendición que tienen a su lado porque siempre están comparando a quien tienen hoy a su lado con la experiencia que vivieron en el pasado que fue temporal que fue la mejor cara que fue un espejismo de esa persona <risa> Sí. Y, y no se proyectan a construir una relación firme una relación que perdure para siempre ¿por qué? porque dicen esos recuerdos son bonitos y el enemigo nos engaña haciéndonos creer que los recuerdos feos es lo que hay que borrar y usted dirá, hermano pero usted como que no quiere meter aquí en una clase de amnesia usted no quiere aquí hipnotizar todo y borrarnos cuando se despierte no van a recordar nada no, 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 no es que es que la vida la vida es muy corta nosotros no lo entendemos porque aún el enemigo nos ha distorsionado el concepto de tiempo y la temporalidad de la vida no la digo yo la dice el Señor en el libro de Salmo 39 léalo no ahorita léalo cuando dice lo efímera y temporal que es la vida Para que usted esté viviendo el recuerdo En una vida tan corta En la que tienes muchas cosas por hacer por delante Para que tú evoques y vivas evocando recuerdos Y pensamos que los buenos recuerdos Hay gente que vive estancada en los años dorados Hay gente que vive Hay músicos que viven to, recordando toda su vida El día que tocaron con una banda y no ven que Dios los quiere llevar lejísimos a otros niveles y a otras dimensiones. Pero no pueden hacerlo, ¿por qué? Porque está tan pesado el equipaje de bonitos recuerdos. Que no pueden proyectarse a las cosas que Dios tiene por delante. A las cosas nuevas que Dios tiene por delante. Viven bajo el errado concepto. Errado, escuchen bien esto. Bajo el errado concepto de que uno no se deshace de los bellos recuerdos. Pero los bellos recuerdos también pesan. Y los bellos recuerdos. Muchas veces limitan tu capacidad de desafiarte y e más allá. De que qué glorioso. Alcancé esto pero ya pasó. Tengo que mirar lo que está adelante. Oh logré un nuevo escalón. Pero no miro para atrás porque ya ese escalón lo pasé. Tengo que mirar los que vienen al frente. Pero cuando dice uy mira cómo he subido. El día de cumpleaños de mi hija, el martes que fuimos con ella a Panamá y estábamos en un lugar que se llama Crazy Park. Y ella estaba subiendo una pared de. ¿Viste? Eso le interesó, se sentó cuando empezaba de esto. Gloria a Dios, gracias Señor, porque es tu revelación. Y, y, y estaba subiendo una pared, escalando una pared. Y ella miraba, y ella iba escalando, iba bien. Pero llegaba un punto en el que ella miraba hacia abajo. Miraba hacia abajo y cuando miraba hacia abajo me miraba, pero que los oyes y mira, cuidado que a un ojo aguanta. Y yo lo que le decía es: mira, sigue adelante. No mires para abajo, sigue adelante. Porque cuando tú te la pasas mirando atrás, dices: Llegué suficiente. Aquí donde estoy, mira, esos que vienen allá atrás. Yo estoy bien. En este mundo es ciego. Yo tuerto, estoy cool, soy el rey. Pero cuando. Y eso pasa cuando tú cometes el error de vivir de los recuerdos y pensar que los recuerdos van a ser más placentero el viaje. Te voy a decir algo, los buenos recuerdos se pueden convertir en un narcótico que te adormece. Y el día que despiertas te das cuenta que se te fue la vida en los recuerdos y no alcanzaste lo que Dios tenía para ti. Cuidado con los recuerdos. Cuidadito con los buenos y placenteros recuerdos Porque los malos son pesadillas Y no los queremos recordar Filipenses 3 3 y 14 dice No amados hermanos El apóstol Pablo hablando Luego de que cuenta algunas cosas de su vida Dice no amados hermanos Me imagino que alguien le habrá dicho No hombre Pablo ya estás hecho Ya con ese currículum tuyo Estás realizado pero dice no amados hermanos No lo hemos logrado Pero me concentro Únicamente en esto Mira lo que está diciendo Pablo Pablo, Pablo Pablo cómo no voy a vivir el recuerdo Pero Pablo Mira lo que está diciendo Únicamente me concentro en esto Olvido el pasado Y fijo la mirada En lo que tengo por delante y así avanzo, así avanzo, Pablo que conquistó con el evangelio el mundo no conocido. Yo siempre lo digo y lo repito una vez más, te imaginas tú a Pablo con Instagram, te imaginas con Facebook, te lo imaginas con YouTube, te lo imaginas con Tinder, ¿a dónde estaría la palabra hoy? Pero Pablo dice, Todas esas cartas que escribí, todos esos lugares que visité, todos esos discípulos que levanté. Me olvido de eso y miro adelante. Avanzo hasta llegar al final de la carrera. Porque al que coronan es al que llega al final. No es al que corre y corrió. Mira que tremendo corrió tres cuartas partes de la carrera con un ímpetu. Con una fuerza. Tú viste el arrojo, viste el talento, viste cómo corría con fuerza. Ahí no hay medalla. Ahí no hay premio. El enfoque es al final de la carrera. El enfoque. No es decir, hay casi gano. Dice un comentarista futbolístico, casi casi es igual que nada. Al avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Hermano las cosas pasadas son pasadas. Tienes que estar expectante a lo nuevo que Dios tiene. Tienes que tener espacio en tu vida para lo fresco de Dios. Cuarto y último error. No me quiero comprometer tanto con la obra. Mm. No me quiero comprometer tanto con la obra. Resulta ser que erradamente o acumulamos energías que fueron dadas por Dios a cada uno de nosotros para hacer lo que a Él le agrada. Y te voy a decir algo. El talento que tú tienes, para lo que sea que tengas talento, porque todos tienen talento. Para cantar, para dibujar, para componer, para las matemáticas, para las ventas. La habilidad y la destreza que Dios se dio, te la dio para que le agradezca a Él. Vivo con lo que estás haciendo con la habilidad y la destreza y la fuerza que Dios te da. Dios nos los dio para hacer lo que a Él le agrada. Y muchas veces las desperdiciamos en cosas que no aprovechan. Y es por esa causa que pese a que hacemos mucho, nuestras vidas no son plenas. No se sienten satisfechas. No encontramos realización. Llegamos al final de los días luego de acumular una cantidad impresionante de logros, metas, conquistas. Pero, no, pero realmente no alcanzamos lo que buscamos. El deseo de Dios es que cada día vayamos, nos vayamos a acostar agotados. Yo te pregunto y yo le preguntaría a ustedes ¿cuántos de ustedes se van a acostar cansados? Levantenme la mano porque cuando llegue el final del día se van a acostar cansados. Por favor levantenme la mano. Muy bien. ¿Pero por qué estás cansado? ¿Porque utilizaste todas tus fuerzas y tus energías en hacer la voluntad de Él? ¿O porque agotaste todas tus fuerzas y, no, y tus energías buscando tu propio beneficio, buscando tu propia satisfacción, buscando tu propio provecho? ¿El gran problema sabe cuál es? que la mayoría de las veces nos vamos a acostar cansados buscando lograr cosas conforme al sistema de este mundo y una palabra que está en desuso que ya no es trending más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura haz la prueba por 15 días haz la prueba por 10 días te voy a hacer el mismo desafío que le hizo Daniel o la el de, el, el, la petición que le hizo Daniel al jefe de los carceleros de los eunucos, cuando le dijo 10 días nada más, permíteme comer legumbres y frutas con estos chicos que tengo conmigo. Y luego decide 10 días. Te desafío a que en los próximos 10 días te vayas a dormir cansado. Pero estás cansado porque te cansaste buscando el rostro de Dios. Estás cansado porque te cansaste haciendo lo que Dios pone en tu corazón que hagas. Porque, mira, me echa a cuento. El corazón, Dios estimula los corazones. Dios pone el querer como el hacer en todos nosotros. Dios no, Dios no pone el querer y el hacer en mi corazón porque yo sea mejor que tú, o porque yo tengo un llamado diferente al tuyo. Porque no, 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 Señor, no, Señor. Porque todos hemos los que estamos aquí, estamos aquí sentados porque hemos sido llamados por Dios. Y yo te digo algo, el cuarto error por el cual no llegamos a la meta y viajamos con una maleta llena de cosas que no llevan a donde tenemos que llegar es porque nos vamos a dormir cansados. Pero no podemos responsabilizar ese cansancio a desgastarnos buscando la voluntad de Dios. Cánzate de hacer el bien agótate termina tu día cansado quédate dormido en la silla pensando en cómo puedes agradar a Dios y Dios va a renovar tus fuerzas porque los que sirven a Él con poco tiempo de descanso Dios le renueva las fuerzas porque los que están buscando el rostro de Dios en el andar Dios le renueva las fuerzas porque Dios los sustenta y Dios los sostiene por eso es que me, me encanta lo que decía ese mismo que hace un rato dijo no he logrado nada Todo lo demás lo tengo por basura Dice la palabra en, el, en, la, en la Reina Valera 60 Dice en el libro de Segunda de Corintios Capítulo 12 versículo 15 Dice con gusto Con gusto me desgastaré por ustedes Y también gastaré todo lo que tengo Aunque parece que cuando más los amo Menos me aman ustedes a mí estas son palabras de uno que lo dio todo y puso todo lo que tenía en las manos del Señor. Uno que agarraba su equipaje todos los días y examinaba su vida y decía, todos los días autoanalizaba y decía, ¿esto de qué me sirve? No, yo estoy a ya no lo quiero, quiero viajar ligero. Y continuamente estaba quitándose cosas para no vivir de recuerdos, para no vivir con pesos, para no vivir con heridas, para no vivir con tantas cosas. Dejó todo con tal de alcanzar a Cristo. Y el viajar ligero en este viaje de la vida, le enseñó a ser feliz en los momentos de abundancia. Y también en aquellos momentos de escasez. Le enseñó a reconocer el amor y señorío de Cristo en la salud. Y también en los momentos de enfermedad. Le enseñó a ver la gloria de Dios en los momentos de reconocimiento. Pero también cuando estaba encarcelado y azotado. ¿Sabe por qué? Porque viajaba con un equipaje ligero. El deseo del corazón de Dios, mi hermano, es que nosotros podamos llegar a la meta. Asimismo como ese trastorno psicológico, de acumulación compulsiva, hoy di personas que viajan con una pesada maleta espiritual. Heridas del pasado, tristeza, decepciones, amor por las posesiones, rencor, odio, logros, metas, bellos recuerdos. Pero al final de todos ellos que no les permiten viajar con la libertad que el Señor ha determinado deben viajar en el viaje de la vida. Hoy Dios quiere que saques todo lo que tienes en la maleta, en la bolsa, en la mochila y que empieces a viajar ligero para que llegues a la meta, para que no te detengas. Es el deseo del corazón de Dios. Ponte de pie por favor. sacar para que Dios haga hay que dejar hay que crear espacio para lo fresco de Dios hay que crear espacio para recibir lo nuevo que Dios tiene para nosotros hay que aligerar el equipaje aligera tu equipaje hermano Aligera tu equipaje. Hay cosas que son grandes estorbos que no sé por qué las tienes en tu vida. Y con el respeto de algunos de ustedes, hay amistades, hermano, que en nada le aprovechan. ¿Qué haces con ese estorbo en tu vida? Ese es un ancla que no te deja avanzar. Hay gente que está metida en relaciones totalmente infructuosas. Relaciones que son agua y aceite con el propósito y la voluntad de Dios. Pero no tienen el valor, sácalo de tu maleta hermano, hay gente que vive atada y anclada a una mala experiencia de vida No es que hay que trabajarlo con psicólogo, es que hay que ministrar sanidad interior cada semana, es que hay que no sé qué, es que ciertamente las heridas toman tiempo en sanar es mentira eso de que usted viene, le pongo la mano, oro por usted y dice Es que ya como no se puede acercar de pastor y no me puede tocar, estoy lleno de heridas Sí, ciertamente yo puedo orar por usted y ahí va a iniciar un proceso Pero las heridas toman tiempo en sanar Pero hay un proceso de recuperación que ciertamente va a doler Como cuando te tuerces el tobillo Un tiempo tienes que tener el pie vendado o si te fracturaste en enyesado pero para poder recuperarte tienes que empezar a pisar nuevamente, a firmar nuevamente para que se vaya fortaleciendo ese músculo y puedas volver a, a correr y puedas volver a hacer las cosas que tenías que hacer. No puedes seguir viviendo con peso hermano, tienes que ser radical, tienes que aligerar tu equipaje, si no sirve sácalo, si no sirve bótalo. Hay gente que se mete en relaciones Y el Espíritu Santo le habla en español En chino, en francés, en mandarín En, 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 en yo no sé, en, en todo Diciéndole sal, quita eso Saca esa maleta Saca eso de tu equipaje Pero no se atreven a soltar Como si se van a quedar con las manos vacías Suelta eso mi brother Suelta eso mi hermana Porque Dios tiene algo mejor para ti Es que si la dejo y se pierde Tú no puedes salvar a nadie. El único que salva es Cristo. Ay no es que ese trabajo. Es que si lo dejo cómo voy a comer. Y te estás secando. Entonces vive. Y que te sostenga el trabajo. Pero a mí me sostiene Jehová. Y yo dejé. Mi profesión la puse en un plano No sé en qué número está Con tal de ganar a Cristo Y no me ha faltado nunca en mi casa Y no vivo del ministerio Ningún centavo de la ofrenda Lo usamos en mi casa Ningún centavo y el Señor es testigo El Señor me manda Lo necesario para el sostenimiento de mi casa Pero no voy a poner en riesgo Nada que ponga mi salvación en riesgo hay una urgencia en el cielo y tú quieres jugar a ser cristiano muchas veces hoy voy, mañana no estoy hoy estoy desanimado, prefiero irme para el juego prefiero irme para acá y la gente muriendo y yendo al infierno ¿por qué? porque no me atrevo porque no me quiero mojar y perdone que le hable de esa forma hay una urgencia en el cielo hay una urgencia en el cielo y hasta cuándo? Mi hermano, ¿hasta cuándo? Tú no relajo, hay gente que se muere sin Cristo y se va al infierno. Porque yo estaba ocupado. Es que estoy muy cansado. Es que tengo, es que tengo problemas. Entiéndeme. Tengo problemas, brother. Pero de nada me sirve. Hace un poco pocotón de cosas en esta tierra. Si al final no termino la carrera. Porque tenía la maleta llena de porquería que de nada servía. Aligera tu equipaje, hermano. Disfruta de la plenitud que da el Señor. No hay nada mejor cuando tú ves... Cuando tú ves que eres un instrumento de la gloria de Dios. Cuando tú te quedas bien, dices, Señor, tú puedes hacer eso conmigo. Yo estoy clarito de que no es por mí. Porque yo soy el más chico, el más inseguro. Como predicaba ayer, mi hermana. ¿Qué coraje eres tú? Y es verdad, me gustó o sea, que yo me en eso. ¿Qué pasa? coraje? Ese perrito feo, bocacho. Pero, pero es que es verdad. Yo decía sin Cristo, yo soy un cobarde como coraje o peor. Hey, sin Cristo no somos nada, hermano. Entonces yo quiero ganar a Cristo. No me importa perder amistades, popularidad. Que la gente me critique. Que la gente diga lo que sea de mí. Que soy un fanático. Que soy una diosa. A mí no me importa. Porque yo sé que esos que están diciendo eso de mí, yo los amo. Porque yo sé que como ellos yo estuve un día. Y yo sé que ellos necesitan ser alcanzados por el Señor. Y yo quiero que un día ellos sean alcanzados por Cristo. Pero yo decidí ponerme un short Unas zapatillas los más ligeras que pudieran ser Y correr Para llegar a la meta En la carrera del reino En la carrera de la vida Dios Yo te ruego papá que Esta palabra que ha sido predicada Tú la selles con tu Espíritu Santo yo te pido Dios que este mensaje llegue al destino y al propósito por el cual tú lo enviaste. Señor que entendamos que tenemos que liberarnos de cosas que aún aparentemente son buenas pero que nos tienen estancados. Y que no nos permiten proyectarnos a lo grande y recibir lo bueno y tener espacio para lo que tú estás ansioso por depositar en cada uno de nosotros. Permítenos tomar decisiones. Permítenos tomar decisiones firmes, decisiones serias que tal vez nos costarán. Pero que digamos: Nada de esto que tengo me sirve, sino que no me permite avanzar. Me pesa mucho y podamos tomar tu yugo que es fácil y llevar tu carga que es ligera. Con nuestra mirada puesta en ti, Señor. Yo bendigo a tu iglesia. Yo te pido, Dios, que tú les bendiga Yo te pido, Dios, que tú les des la capacidad. Que tú le des la fuerza para que ellos puedan Señor tomar decisiones correctas. Para que ellos puedan Señor aunque puedan tener la capacidad de sacar de su bolsa, de su maleta todo lo que les está haciendo peso. Y no les está permitiendo correr para llegar al propósito y a la meta que tú has trazado con ellos los bendigo Dios. Que tu sangre les cubra en el nombre de Jesús. Que tú les hables en sueño les hables a través de visión los inquietes uses tu palabra para hablar de allí 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 hasta que ellos decidan quitar eso Dios arrancar eso sacar eso de su maleta y puedan correr ligeramente la carrera y puedan llegar a la meta donde está preparada la corona de la vida gracias te doy Señor bendigo Padre amado, la obra de sus manos que ellos entiendan que la bendición y la prosperidad de la obra de sus manos No depende de lo mucho que hagan sino de que tu bendición esté sobre ella Dios Y que ellos estén dispuestos a ponerte a ti en el primer lugar Padre en el primer lugar a mí no me interesa que pongan el servicio a ti en el primer lugar Porque en realidad ese no es el primer lugar el servicio a ti tal vez ocupa el tercer lugar Pero si ellos te ponen a ti en el primer lugar Señor en ellos habrá una pasión y un hambre por servirte Habrá una pasión y un hambre por hacer tu voluntad Habrá una pasión y un hambre por mejorar su relación familiar Habrá una pasión y un hambre por hacer tu obra Dios Ayúdanos, 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 ayúdanos Ayúdanos Señor Sella con tu Espíritu Santo esta palabra Dios Gracias te doy Padre Gracias te doy Rey Gracias Papá Dar un aplauso a Jesús. Te puedes quedar a sí mismo de pie. Esperamos que este mensaje haya llegado a tu corazón. Recuerda, suscríbete y síguenos.